0: Ok, bueno, arranco así, muy eléctrico, una nueva edición de 2020 Podcast con Tommy en un bar, con yo en mi casa, con eh, todas las variables dadas para que sea un gran, gran eh, episodio.
1: Y otra vez haciendo esto por ustedes, más que por nosotros, porque si hay algo de lo que nos gusta es perder energías, el cuerpo y el
0: cerebro en ustedes, El Núcleo Duro. A ver, esto me parece fundamental, decirlo al principio. Este es un podcast que se sostiene por suscripciones. No me gusta como tirar todo, el, como todo esto al principio. Mucha, pero... gente,
1: mucha gente confunde las suscripciones con suscribirse al canal de YouTube y no, no es solo hay eso. Hacer,
0: hay que hacer las dos cosas, ponerle ya eh, suscribirse al canal y me gusta y esas cosas o seguir en Spotify, pero esto solo se sostiene con 220podcast.com.ar ahí hay tres tipos de suscripciones núcleo duro, núcleo más duro o producción ejecutiva estamos teniendo mínimo de suscripciones nuevas, de hecho debería leer el nombre del único eh, la única persona que se suscribió en lo que va del, así como del último tiempo que es eh, Sofía Nakusi bien Sofía una persona bueno, estamos en un momento muy malo. Este fin de semana vuelve el newsletter oficialmente. Lo informo acá para ustedes y para Tommy, que se está enterando en estos momentos.
1: Sí, sí. Yo eh, tengo un casamiento en Rosario, pero probablemente lo escriba desde el casamiento,
0: ¿eh? Y seguramente será una... una es como una nueva versión de Quintín Palma desde lugares. Hoy eh, le tuvimos que pedir a los del bar que bajen la música de reggae que tenía Tommy ahí. Odio el reggae cuando empieza el... Como que qué el solcito... Y los
1: paradores dicen, pongamos reggae, ¿no? Y empieza a hablar el reggae y se asocia al verano y es una de las peores asociaciones. Sí. Eh, es violento. El verano reggae. posible. Sí.
0: El reggae es violento porque eh, te quiere hacer sentir como relajado. Y yo no me puedo relajar tan fácil, viejo. No es que con, con esos tres acordes que hacen, chiqui, chiqui, no. yo puedo relajarme. No me funciona así. Necesito tener no, alguna y, cosa y aparte, No los Dreadlocks. El, en su momento, que era
1: un lugar de, de protesta, de los negros peleando contra los blancos, de la desigualdad, y ahora las letras son unas pedorradas, que parece sí. que se están
0: cagando en el género, déjate de joder. Yo fui una vez a un festival de reggae eh, en el Estadio Argentino Juniors, un festival que tocaba muchas esencial. bandas.
1: En un momento el reggae se consumía para pertenecer, viste que a veces un par de ponen y vos querés ser parte, y a veces para pertenecer determinadas, como escuchando rey con otro, pero en un momento uno, si tiene un poquito de sentido crítico y creces un poco, podés
0: quemar esos discos tranquilamente, ¿no? Sí, yo siempre sentí, voy a decir algunas cosas que son muy de viejo choto, siempre sentí un poco de vergüenza por la gente que usa rastas en Argentina. Me parece, siempre me dio un poco de vergüenza. No puedo explicar Vas a hablar de,
1: de apropiación cultural.
0: No necesariamente, pero es como que me veo como una cosita. O sea, no o sea está todo bien, obviamente cada uno hace lo que quiera, pero bueno, es lo que pasa, que me pasa a mí. Eh, y después que cuando fui a ver ese, ese festival de reggae, me acuerdo que una canción era Tuki, Tuki, verde, amarillo y rojo. Uf. Esa era toda la letra por la bandera de Jamaica. Bueno, eh, no yo tengo alguna a los amantes del reggae. Yo tengo... Sí, sobre todo si son suscriptores.
1: Sí, sí. Eh... Yo tengo algunas noticias, pero por ahí querés arrancar vos con, con, con las más candentes,
0: ¿no? Arranquemos con las más candentes porque hay un montón. Eh, me parece que está bueno volver a hablar de la pandemia. ¿Qué está pasando con nuestra pandemia? Eh, ¿Está en un buen momento la pandemia, te preguntás vos, Gordo? Eh, sí. Está bajando. Claro, claro, claro. Está bajando la pandemia, o sea, eh, hubo un... Leve aumentito de casos, qué sé yo, pero estamos en 1825 casos, 1825 en todo el país. ¿Puedes internalizar este número? Y ochenta y cuatro fallecimientos que hubo es un número bajo, o sea, siempre uno parece como que se caen los fallecidos, pero no es eso, sino que comparativamente es muy bajo. Eh, Fernán Quiroz hoy habló, dijo, las condiciones epidemiológicas, el ministro de Salud de la Ciudad, las condiciones epidemiológicas son las mejores que hemos tenido a lo largo de un año y medio. Estamos en este momento, ¿entendés? Está pasando algo muy groso. A mí me llama la atención, como... Eh, Obviamente la situación del país es terrible, tenemos un 45-50% de pobreza, es dramático, todo nos, nos está costando un huevo todo, económica, pero estamos en un momento epidemiológico genial, y la verdad si vos lo pensabas hace no tanto tiempo que podíamos estar tan bien, por más de que en este podcast veníamos hablando de la, de la vuelta de la primavera, y es algo para por lo menos festejar, eh, y ahí, ahí me parece una acción del Estado que que no se valoró en las elecciones porque, claro, está todo tan mal que no se valora eso, pero hay algo súper positivo que, que está pasando. Eh, las condiciones epidemiológicas son... Que... Y después dijo que eh, es muy importante que la variante Delta todavía no es la predominante, ¿viste? Porque es predominante en todos lados y acá no. Dice, no quiere decir que hayamos terminado porque sabemos que la variante Delta ha penetrado en el país, tenemos que avanzar mucho con la vacunación. Ahora, vacunación. Estamos llegando a un 50% del país con dos dosis. Principio de octubre, Carla Bisotti dijo: "Vamos a llegar al 50%". Ya estamos en un 48% de vacunados con dos dosis. Es un montón. En Estados Unidos tienen un 54. Esta es, ¿eh? es gestión. Sí, estas son algunas cosas buenas. Vuelve la música reggae atrás de Tommy y nos hace sentir que estamos felices, que estamos contentos, que un poco avanzamos en, en la vida. Y esperemos, que, esperemos que el copyright de YouTube no nos. No nos baje el video. No, si, si, si nos bajan el video por esta pelota, es. Yo me corto los huevos con una tijera directamente. ¿ves? Ay, bueno. Sí, lo, lo, hago, lo hago en público. Eh, bueno, me parece que es eso. Es una buena situación. Está bueno decirlo porque muchas veces, como. ¿Querés que, vayamos, el... ¿Querés que vayamos una y una, una vos y una yo?
1: Para que sea civil. Sí. Y...
0: Pero, pero, pero pueda para. Pero, ¿Como lo importante y lo importante? Dale, me encanta. Bueno, pero pará, eh, quiero hacer como una breve reflexión. Muchas veces el sesgo de los medios no es tanto kirchnerismo, antikirchnerismo o macrismo, antimacrismo, sino que a el sesgo de los medios es, en general, qué país de mierda tenemos. O sea, como que muchas veces el, el subtexto ese se usa cualquier cosa para eso. Ayer hubo, por ejemplo, el enfrentamiento de las barras de Independiente que destruyeron el Mercedes-Benz de uno de los líderes de una de las facciones de la barra, fue todo un quilombo corriendo ahí. Quilombo no se puede decir más porque es una palabra que estigmatiza a la población afro, pero fue un bardo. Y muchos obviamente se cuelgan de eso para decir, ¿ves que el país es una mierda? Está sí, obvio que hay cosas que son una mierda, es obvio. Eh, hay mafias, pero... Digo, acá hay algo muy grosso de, de cómo estamos en un momento de pandemia y vacunación muy bueno, que, que está bueno internalizarlo. No, no olvídate, o sea, como internalizarlo en tu vida, como que algo de esto está bien lo que está pasando. Eso. Y hasta acá, lo importante, vamos con lo importante, Gordo. No, y, no, y también
1: eh, el frente albertista, ¿no? Que agilizó las la vacunaciones y compró vacunas antes que, que, que otros países. ¿eh? Bueno, Bien, eh, nos vamos a ir a Canberra. Ah, sí. ¿Viste el sticker de, de Berbisky que dice.? ¿Eh? Dejámelo a, tra... a mí, tranqui, no diga nada. El... ¿Qué, Vicky? <risa> Un sticker de Berbisky. ¿No te ah, llegó? Biki.
0: No me llegó, no me
1: llegó. Ah, aquí se, tranca, confiada. Eh, acá que está, está todo no... viendo. Ok, pero. Soy eh, una tumba. Pero habíamos ido a Canberra. Eh, Sí, nos vamos a camperra Australia, un delivery de drones suspendió sus servicios tras ser atacados por pájaros. Es esto que está pasando, ah, te trataste que me vea hermoso. Los animales ven eh, a los drones como una amenaza, claro. como un halcón gigante que los quiere matar. Sobre todo pues hay muchos que son ruidosos. Claro, y, y,
0: y vi la foto de esto, los, los pájaros ah, no se, amed no se amedrentan. Está informado, está sí. informado no se amedrentan con estos drones de delivery, sino que van y directamente los atacan como si fuesen competidores del espacio aéreo, y las empresas está, eh, están teniendo como que suspendido el servicio, eso es lo que pasó en Canberra. Bueno,
1: lo bueno de esto es, es que son de, de Google, Pero, y es un poquito como
0: una como la, la naturaleza devolviéndosela a los poderosos, Nico. Sí, eh, igual Google es el, la empresa por la cual, eh, o sea, YouTube también es de Google, que es por donde salimos nosotros, y nosotros, eh, de, nada, estamos acá. Bueno, que no... pero, pero hemos hablado mal de nuestros patrones también, ¿eh? Sí, o sea, lo, lo, obviamente, porque va un momento que no nos... No, sí, todo lo que pasaba, eh, ahora que nos están pagando, que nos pagan de asentavitos, tenemos que hablar bien, eh, bueno, qué sé yo, es una situación rara, pero a mí me gusta YouTube en general, quiero decirlo, me, me encanta YouTube.
1: Bueno, y hay un video donde eh, un residente de Australia está tomando un café y se ve como un cuervo ataca a un dron. Mm. Y, y yo cuando vi el video dije, qué buen café, porque era una taza gorda, grandota, así gigante. Sí. Se ve que en, que, en, que en estos lugares del hemisferio sur dan cafés muy, muy, muy potentes. Tazones. Sí. Y los pájaros están en temporada de anidación y el despliegue eh, de los drones eh, para ellos fue como una amenaza y los animales irritados se precipitaban a ver, con el ejemplo de, bueno, ahuyentar a los intrusos.
0: Drone
1: eh, ¿Viste, eh, fuiste alguna
0: vez a, de turismo a, a ver aves. ¿Sabes que Te voy a decir algo muy fuerte mientras... Te quiero decir que mientras vos hablás, parece que estás dando como una columna en un, un programa especializado en reggae, que se pueda llamar Los Amigos de Bobby Marley, el rey de, de Sion. Pero más allá de eso, mi vieja, mi mamá, es fanática de las aves, hizo cursos de avistaje de aves, tiene libros de aves, y podemos preguntarle a ella, a ver qué eventualmente preguntarle sobre ese tema que le encanta. Yo creo que acá se está dando una cosa interesante en la coyuntura para analizar,
1: que es. Los carpinchos de Nordelta, y los pájaros de, de Australia están se unen para defender el, el, el planeta, no es decir hay cosas que no nos gustan, no nos gustan los drones, no nos gustan la propiedad privada, es ¿sí? verdad hay algo de por... los chetos y están los animales dándonos mensajes nosotros lo vamos a recibir o no vamos a ser los boludos porque vos y peleado por cosas así. <risa>
0: Porque es un tema de reggae? Bueno, y vamos <risa> antes Porque eh, no sé si viste como un comentario Aparte, ¿no? Que hoy Carla Bisotti Se operó de apendicitis Y fue al sanatorio Otamendi Y de hecho, en nuestro propio podcast Nos llegó un comentario diciendo Se, se operó en el, en el Otamendi ¿Es privado o es público? Como que si nosotros tenemos que salir A denunciar este tipo de cosas Me gusta igual que nos tomen a nosotros como referentes De bueno, esto tiene que salir a denunciarlo Está bien, les agradecemos Hoy estaba escuchando un poco las críticas y hay como dos formas de verlo. Una es que sí, obvio, estaría bueno que los funcionarios públicos se atiendan en, en hospitales públicos para que digamos... Ah, la... Bueno, pero por ahí estaban las camas
1: estaban llenas o, o, o no había lugar o le quedaba más cerca, ¿por qué siempre pensamos mal?
0: No, a ver, lo ideal sería que todos tengamos una, una buena valoración del sistema público de salud y que los funcionarios, de una forma simbólica, vayan a atenderse ahí eh, por como una manera de confiar y de, bueno, de mejorar el, 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 lo que es la imagen de un sistema que es súper importante para nosotros. Y por otro lado está eso que decías vos, que bueno, no sé, si tiene una obra social lo mejor es que no saque una cama o médicos a disposición de un lugar público y vaya a un lugar con eh, obra social. Tommy, para los que están escuchando, está haciendo unos gestos muy ampulosos para que venga el mozo. ¿Qué estás en el fondo? ¿Dónde estás? Es que no, no. Me aparté en un lugar
1: para poder expresarme porque no hay gente acá comiendo.
0: Estás en el rincón del reggae. Ah. ¿Ves? No hay
1: nadie. Ok. Entonces yo puedo. Estoy en Caracas. Estoy en un bar de Caracas. Eh, sí. Y eh, bueno, tiene un madrín de lindo Solari, Gardel.
0: El, el, el Potro Rodrigo.
1: Qué raro el Potro ahí.
0: Tommy está haciendo verlo? como un, un, un bar tour, digo, para los que escuchan en Spotify. al Potro ahí? Veo una foto del Potro Rodrigo con un gorrito de nieve.
1: Blanca.
0: Hay como mucha cosa musical. Tommy acaba de sacar el cuadro que estaba colgado en el bar y lo está mostrando a cámara, ¿eh? Lo sacó directamente de la pared. ¿Sí? En un gesto casi vandálico, ¿eh? Qué
1: ¿Qué pote de Lío El de Toma, tiene, no, tiene un,
0: un gorrito que dice Ushuaia con una cola de ballena. Eh, pero más que eso, lo que quería decir es que hoy habló Juan Mansur, el jefe de gabinete. En todo lo que van a hacer, vamos a hacer un resumen. Y, y escúchame, y mira cómo lo dejó. No, ¿por qué? Lo dejó todo hablado? No, gordo, preparado, es un papelón. No, no,
1: no porque Estás, yo ya dos veces que
0: hay. Si ha sido no una vuelvo, intervención artística. Y si lo, si lo
1: vuelvo a llamar y sigue sin darme olas, eh, ya empiezo a tirar plato. y si me dice algo le digo, eh, cultura
0: griega, soy griego. Escuchame, gordo, si pedís un café en un momento, tenés que hacerle un comentario de lo buena que está la música de reggae que pasa. Bueno, eh, 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 estás con noticias yo. porque yo tengo una más. No, no, Dale. voy yo, voy yo, tengo un montón. Hoy habló Juan Mansur. El textual que salió de, de hoy la conferencia de Mansur fue Ojalá que Dios nos ayude porque realmente nos hace falta.
1: Y Ese... siempre está bueno que. Bueno, depende de qué es Dios, ¿no? Para los que nos gusta el rey, es el dios ja Sí. Pero hay muchos dioses. No sabemos a, a, a qué Dios. El... Bueno,
0: Mansur es muy católico. Es, ah, eh... Entonces,
1: al. al al el Antiguo Testamento.
0: Sabemos que Masur es muy católico, está relacionado al Opus Dei, eh, y sí. al mismo tiempo es eh, muy amigo de la comunidad eh, judía religiosa, entonces es como que es un tipo muy entregado a Dios, es el jefe de gabinete, que diría que es la mayor novedad política ¿no? que trae este gobierno, pero más que nada veamos eh, un poco las medidas que tomó el gobierno, porque hay algo que a mí me pasa con, lo, con este momento, que es que es muy contradictorio. O sea, las medidas que toma el gobierno van para un lado y van para el otro. Empecemos por esto, que es Mansur. Mansur es un candidato que apela como al centro, al peronismo tradicional, pero del dualdismo. Y por el otro lado, suponete que vos querés traer a todo un montón de votantes peronchos clásicos, pero del otro lado lo pones a Aníbal Fernández, que es un poco una manera de decir, bueno, no, no si te, o sea, si más o menos tenés un poco de aprensión con el kirchnerismo, lo pones a nivel Fernández y ya expulsas a toda una cantidad de gente. Entonces, como movida electoral es raro, es más que nada parece una movida de musculatura política para sostener al gobierno. Y después pasa lo mismo con las medidas económicas, que es que vos decís, va para un lado, va para el otro, no se entiende para dónde va. Y te digo, por ejemplo, hoy lo que anunció Mansur, eh, junto con eh, la titular de ANSEF, ¿no? no, bueno, pero no puede ser que vaya para todos lados. Supongo que eso es lo que está preguntando Alberto.
1: No, no, no.
0: No podrá ser ir para todos lados. Capaz están yendo para todos lados. Es que evidentemente están yendo para todos lados. A mí me parece que hay como algo que es como una estrategia de desordenadamente, después del golpe vamos a buscar a todo. Lo que pasa es que es contradictorio poner a, a, a algunas figuras como las que pones y yo, ¿se entiende como? No podés, me parece, eh, es como que hay un montón de diagnósticos ahí adentro que es, no nos votaron los ultra K, traigámoslo Alberto, que Alberto nos, eh, Aníbal, que Aníbal sea nuestro vocero, que sea, no nos votaron los peronchos clásicos, que venga Mazú, y pero ¿y si pones a uno y al otro, ¿qué, qué señal estás dando? Y finalmente, ¿qué rumbo estás tomando? Sería la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el rumbo? Bueno, pero, pero ponele, ¿qué pasa si los funcionarios no, no te gustan, pero si sí hay políticas copadas? Ahí está, vamos a las políticas. Las medidas que está tomando el gobierno. Eh, hoy eh, lo que anuncia Mansur básicamente es que los desocupados con 30 años de aportes se van a poder jubilar antes, que es una medida recopada. Eh, o sea, hombres de 60 a 64 y mujeres de 55 a 59, que están desocupados pero tuvieron 30 años de aportes, no tienen que esperar a la fecha de, a la edad de jubilación, sino que se pueden jubilar antes. ¿Es una buena medida? Es una buena medida. Ahora, de repente aparecen eh, otras, o sea, si vos juntás el aumento del salario mínimo al nivel de la inflación, que se tomó estos días es una medida importante, pero con gusto a poco el aumento del sal el salario mínimo. El control de precios, eh, parece que se va a renovar el programa Precios Cuidados, se juntó eh, Paula Español, eh, que es la que es la moreno de esta gestión, la que, que está encargada de controlar los precios, con los supermercadistas para actualizar Precios Cuidados. Y también parece como una medida con gusto a poco para la situación descontrolada de precios que tenemos. Ah, Lo que che, se Está pegando, está pegando muchos palos. pero ahora se viene... ¿Hay ahí IFE? Ahí se, ¿Se activa la economía o no? Se Bonito. viene el cuarto IFE, parece. Se viene un bono de jubilación, de en, 10 lucas, parece. En Santa Fe funcionó muy bien Billetera Santa Fe.
1: ¿Cómo es Billetera Santa Fe? Es como una aplicación que tenés en tu celular y te dan como una guita. Y cuando vos vas pagando cosas tenés como un resto de guita y poner que te den 5 o 10 lucas al mes para comprar cosas.
0: Como y un tenés IFE. Ahí,
1: en una aplicación, pero funciona re bien porque es como si fuera mercado pago y hay lugares que tienen eh, billetera Santa Fe y, y pagás un montón de cosas y tenés como una guita y, y pagas cosas más baratas y además tenés como, como una guita extra para gastar ahí con ese código
0: QR y el recontro funcionaba. Bueno, es que vos tenés dos operativos en marcha. El operativo Nombres del Gabinete mansur eh, ¿Para que me pide una,
1: una, una copita de Lemonchelo?
0: ¿De Lemonchelo? Sí, ¿me bancas ¿Vas y a hacer, hacer eso de posta? Poder? Para hacer un buen final de podcast, por, por vos lo hago. No estamos cerca del final, pero dale. Eh, andá, no, pero... Dale, <risa> dale no, quiero escuchar a ver cuando pide la copa de Lemonchelo. Tommy se acaba de levantar de la silla del bar. Eh, estamos viendo a Gardel, a Yoko Ono, que está con John Lennon, eh, atrás de él en un cuadrito. Quiero ver si se va a animar a pedir un lemonchelo en un bar, y, ¿Y hay que ver... Gracias. A ver, ahí vuelve, ¿y? Eh, ¿Te referís a las noticias o, o al lemonchelo? El lemonchelo, ¿está ok? Sí, sí, lo. <risa> Lo okay. Bueno, lo que te decía es, está el operativo gabinete y está el operativo platita, que es este del que te estoy hablando y del que estás hablando vos. Que es básicamente pongamos platita en los bolsillos de la gente, pero no hay una idea de rumbo. Porque si vos ves lo, eh, otra medida de ayer de. No es rumbo. De rumbo. No es rumbo darle de guita a la gente. unos buenos parches para el pueblo, no es, no es eh, bueno, una decisión. No. Es una decisión, pero no es un rumbo de gobierno. Es como algo que no puede sostener mucho tiempo. Es algo. Es platita, es platita, no es plata, no es la guita que nos va a sostener. Ahora, ayer se tomó una medida que parece contradictoria, que es se liberó eh, pero la. ¿Qué pasa, boludo? Hey? Pará, boludo, déjame cerrar los taca, conceptos taca, taca. Bueno, pero porque. ¿Qué hay que la... Pero te bajó
1: plata la reta a través de Nico Kiato. <ríe>
0: No me bajó plata a la reta, ni eh, no fue a través de Nicoquiato, nada de eso pasó. Lo que te digo es, ayer hubo una medida, Julián Domínguez, en donde eh, se junta con la mesa de enlace, y dice, van a poder exportar de nuevo carne, se abre un poco la cupo, el cupo de exportación de lo que llaman las vacas viejas, que como concepto es muy feo, pero bueno, es lo que es, eh, y de repente es una medida que podría llegar a tirar los precios de la carne de vuelta para arriba. Él les dijo, bueno, los dejamos exportar un poco, como tengamos buena onda, pero controla los precios. Entonces es contradictorio, porque vos qué posición tenés ahí, ¿viste? Es como, no tenés una posición firme, querés tener bueno, buena vos, onda con todos.
1: Volvemos a la idea eh, que yo planteé el lunes, de que muchos decían que la épica de la narrativa del era tener un enemigo concreto, y que acá al quedar bien con todos por ahí ten, no genera como una, sí, como una pasión,
0: ¿no? No, no, no hay ahí como una, una épica, no hay épica. Y no, es que si vos te pones a ver lo que generó la épica del kirchnerismo fue tomar, más que enemigos, era tomar medidas concretas, valientes, que te, te hacían enemistarte con factores de, del poder, pero de repente estabas dándole cosas al pueblo. Y no por parecía eso, pero, estar pasando algo tan claro en ese sentido. Bueno, pero
1: eh, por eso el otro día que, cuando hablábamos acá con el falso Lucas Friedman en el bar, sí. que dijimos que eh, ir por internet para todos gratis podría ser una lucha interesante. Total, podría ser. ¿Te imaginás, ser. boludo?
0: ¿Te imaginás
1: tener internet gratis con Me 10 megas igual, eh? 10 megas. Otra
0: otra medida que se está tirando para atrás y no tenés eh, que transmitir desde bares, porque no tenés en tu casa Sí, Otro, otra medida que, por, que se está frenando es la ley de etiquetado, la ley de etiquetado frontal para informar los nutrientes daninos que tienen los alimentos, una ley que no se termina de avanzar por el lobby de las empresas alimenticias, y justamente el nuevo jefe de gabinete, Juan Mansur viene de la provincia que defienden con todo el azúcar, porque tienen los ingenios de azúcar. Entonces ahí ves la contradicción entre, bueno, ¿para dónde está yendo esto? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Bueno, es lo que uno se pregunta. Las contradicciones también hay que habitarlas.
1: ¿eh? ¿Qué es esto de que una contradicción es algo negativo? ¿Por qué se ve una contradicción? como qué está pasando? Si habitar las contradicciones, eh, las contradicciones es, es parte de, de ser no, vivo. Está bien
0: pero un gobierno no es un hecho artístico. Un gobierno... No, boludo, pero... Ah, tomar es... algunas medidas concretas. Lo que pasa es que es, es difícil informarlas y es difícil aprenderlas esas contradicciones. Si yo fuese Barili y hoy estuviese en el noticiero, te digo, es difícil que yo te diga, el gobierno incurre en medidas contradictorias y realmente no se entiende un carajo de lo que están haciendo. Eso debería decir. Pero lo que dicen es otra cosa. Dicen, no sé, Juan Manzur hoy anunció tal cosa que es una medida descolgada, que no te dice nada. Nosotros intentamos como contar un poco. Hoy vi un comentario que alguien ponía en el podcast que era ¿yo me puedo enterar de lo que pasa en el país escuchando estos dos? La respuesta es sí, pero no. O no,
1: no pero sí. No porque, no porque además del país te informamos otras cosas, porque hoy te mostramos de Australia, yo te conté el sistema educativo surcoreano, y ahora yo te quiero contar cómo regula el uso de videojuegos china, pero cuando me, cuando me dejes. Dale vos. Ah. Sí. China regula el uso de videojuegos. La decisión sobre el límite del tiempo que los menores pasan frente a la pantalla es desde una perspectiva occidental, patrimonio de la familia. Sin embargo, el diagnóstico subyacente no es exclusivo de China. Foto: un chino con un celular en la mano. La foto de la noticia. Mirándolo así. Bien descrito. Eh, los menores pueden jugar en red solo una hora los viernes, los fines de semana, y los feriados le dan una hora. ¿Pero esto es
0: decisión de los padres o del gobierno? Hay una epidemia de miopía. Claro, no sabe. ¿Es no. otra noticia esta? ¿Me escuchaste lo que te dije? ¿Es una epidemia de miopía por los, por los videojuegos? Están adictos a los juegos en
1: red y empiezan a tener eh, problemas visuales. Es tremendo, es muy grave. Muchos esto. chinos están miopes de tanto jugar
0: en red. Go, 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 fire in the hole. Ven menos. Esto es como el capítulo de Los Simpsons que aparecen esos dibujos animados japoneses y sí. la gente tiene convulsiones. Ah, muy bueno.
1: Bueno, terminó pasando. Terminó pasando bueno, la guerra. Hay mucho sedentarismo en la salud de la población. Sí. Eh, y bueno, la vista de millones de, de niños están arruinados de, de, de tanta pantalla. Eh, ¿Y hay una contando? Hay una correlación entre miopía y obesidad acá. ¿Cómo y el neurociempo. Miopía y obesidad. ¿Cuál es la correlación? Están, están quietos viendo la pantalla. Sedentarismo claro. y miopía. El claro. neurocientífico Michel Desmur es el que está hablando, que sacó sí. un libro que se llama la fábrica, la fábrica de cretinos digitales. Sí. Habla que el abuso de hora de videojuegos explica también que la actual generación de niños es la primera con un coeficiente intelectual más bajo que el de sus padres. Fuerte. Esto para mí es bueno, ¿eh? porque me preocupaba que las nuevas generaciones vengan más lúcidas.
0: Ok, entonces las nuevas generaciones vienen miopes. ¿Qué pasó? Llegó el. Llegó el... Eh, está llegando el Lemonchelo. Está tardando ¿Qué? el Lemonchelo. Perfecto, gracias. ¿A, ver, ¿no? ¿A verlo? Ahora eso. Um... ¿Qué haces? ¿Qué, hace? ¿Qué son esos objetos? Ah, se pidió el Lemonchelo en serio. Sí, para que que vos tenés te que continuar decía. con tu día, ¿cómo se después? Pues? Para que estemos con las noticias.
1: El, el daño no, no, no se puse tanto por la pantalla en sí, sino por la cantidad de actividades cognitivamente más enriquecedoras que dejan de hacerse en el momento clave de la vida. Eh, en China, en cambio, bueno, es desde el Estado. O sea, el Estado, imagínate que un día, el, el Estado te diga: solamente videojuegos una hora el fin de semana. Dramado. Una hora el sábado, una hora el domingo. Claro. Di, disfrutemos también el movimiento de, de a, Albertista que tenemos, porque hay periodistas que te quieren llenar la cabeza con, con, con que hay contradicciones, con que no hay rumbo, dale. Acá puedes
0: jugar videojuegos, todo lo que quieras. Ya veo gente que va a comentar eh, que yo digo que un lemonchelo no te permite seguir con el día, que soy un blando, que soy un tibio y todas esas cosas que siempre me dicen. Seguro ya las comentaron en el tiempo en el que yo come, dije el comentario anterior y este. Está todo bien. La no tibieza, borra los eh, comentarios. Eso es
1: un lugar también que se busca para ser querido, porque a veces el extremo ya se siente querido. Y la tibieza es, al no ser querido quiero que me quieran. Y el extremo muchas veces como ya capaz tiene un trabajo de que se quiere, o le chupa un huevo de lo demás, eh, toma de decisiones. ¿Me, ¿Me entendés lo que te digo? Porque
0: ser extremo te genera eh, enemigos, tensiones, rispideces, gente que no te va a querer, es un estrés. Ser tibio es como me estás diciendo, vos querés que te quiera todo el mundo. Tenés un déficit de cariño, entonces tenés que señalar medidas con las que estás de acuerdo y medidas con las que no estás de acuerdo para, para sentirte querido por muchos. Claro, temas. hay algo de eso, sí. Pero a mí me abrazaron mucho eh, cuando era chico.
1: No, boludo, pero hablo de la tibieza más allá de Goodman,
0: hermano. Salí un poco de vos, man. No, está bien, sí, sí. O sea, hay gente que está cuidando pautas. Yo no, no hago eso porque no tenemos pautas.
1: ¿Quiénes son esos?
0: ¡Epa! Te, te activaste,
1: no, te activaste. Si no tengo pauta ah, yo,
0: boludo. ¿Cómo estuvo ahí? No, no, no te ¿Qué onda el Monchelo? Habla? ¿Podemos ir con la noticia? No,
1: una gana de informar te da... Te da buenas no ganas. Eh, sí, para pará, para, que quiero hablar de las corporaciones chinas, porque me estoy metiendo hoy con los poderosos. Pero, gordo, para ¿puedo
0: pasar la... yo a mi noticia y después vos... No, erís? no, para,
1: para que sí, por favor. Como parte de un creciente... Eh, bueno, el Estado chino controla a, a las grandes corporaciones, ¿qué es lo que necesitamos acá? Está bien, sí. Uy, se cortó cuando dijo las grandes corporaciones. Uno de los primeros en caer fue Jack Ma. Jack Ma es el más rico de China y fundador de Alibaba. Sí, lo conozco. Su empresa sufrió una serie de controles y multas que la disciplinaron. ¿tap? Y China prohibió, bueno, lo hablamos el otro día, la circulación de bitcoins, luego el minado y tomó medidas para aumentar los controles sobre esas criptomonedas. Eh, boludo, ¿ves que lo...? Nosotros necesitamos un Estado que a veces se, se meta con los poderosos. Exactamente, es un poco lo que estaba diciendo ayer. ¿Sabes lo que eh? me contaron ayer? Te voy, a contar... Mirá, te voy a contar dos cosas. ¿Qué hace? Sin dar la cara porque es fuerte. Es
0: está muy fuerte
1: la... es Son secretos. Para los que escuchan. En una época, Sufogich salía tres pesos el llamado. Eh, ¿Te acuerdas cuando decía revolver? Sí. ¡Revolver, nena! ¡Revolver! Sí. No, no agarré el cupón de arriba, el de abajo que son los llamados de la gente, nena. Sí. Tres pesos, tres pesos el llamado. Metían eh, tipo 60 mil al día. Era un número de 2, 3 millones de pesos al día que ganaban con esos llamados. Y el uno a uno. Sofovich andaba en avionetas con Carlos Saúl. Sí. Y una vez... No. Bueno, te... ah, no. se arrepintió. Se arrepintió. Eh, no, después te voy a contar algo.
0: No, no podés hacer eso. No podés decir que, que... Bueno, pero para la gente de Spotify. Dale, hagámoslo para la gente de Spotify. Que haga un chasquido para que te acuerdes. Dale. Está bien.
1: Estaba en la autopista, iban él y Gerardo, él como presidente, con dos personas más. Estaban los cuatro eh, Dale, 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 joda En la avioneta sí. Y en un momento, Carlos dice Ah, Gerardo, me olvidé decirte algo ¿Qué? No tenemos nafta Estaban volando El, el otro se preocupa Que yo dice, tranqui lo, lo por acá. Y lo dejan en una autopista cualquiera En La Rioja Y justo aparece un camionero ¿viste? Y el camionero, claro, aparece una avioneta De, de frente, que te la va a dar Y el camionero gira banquinas, qué sé yo, también así, y le abren la puerta al camionero y le dicen, ¿estás bien? Era el presidente de la nación, que se había bajado de la avioneta. Y cercaron todo ese lugar, mil metros para allá, mil metros para otro lado, y al camionero le dijeron, bueno, toma toda esta plata, no digas nada, nunca viste esta secuencia, y Argentina, un país como la gente.
0: Tremendo, gordo, bueno, muy fuerte, muy fuerte, realmente, eh, me gusta que haya que ir a Spotify para escuchar esto porque no sé si es apropiado para YouTube, no sé si pasaría en YouTube.
1: No, no, es de Spotify, es fuerte lo conté, y me lo contó alguien muy cercano, yo ahora
0: estoy en el mundo de la televisión. Claro, vos estás ahí por la televisión pública, digamos. Bueno,
1: No, eh... no, 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 para. para. No, no, no es alguien, no. No me lo contáis de la televisión pública. Gordo, esto no que hiciste fue...
0: Este, esto que hiciste, o sea, cuando hiciste no, 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 eso fue lo que incriminó a alguien, o sea, no sé qué, pero alguien va a ponerse a buscar, pues yo estaba diciendo una generalidad, hay miles de personas en la televisión pública. No, bueno, pero yo te hacen cosas en la tele también te hacen una red,
1: <risa> una red de contacto y de gente que para ahí bien, pueden salir bien. del lugar.
0: Ok, 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 bueno, esto Ahora, genera más Sigo intriga. con, Sigo no. con lo de China, Déjame volver, déjame volver, déjame volver un toque, porque hay una denuncia contra el blanqueo de Macri, no sé si lo vieron, pero este es un tema bastante, eh, que yo creo que, va, que puede crecer, ¿no? Eh, básicamente lo que pasó con Macri es que hizo que toda su familia blanquee, su hermano, su madre, alrededor de 25 millones de dólares, y lo hizo de una manera muy, como, a ver, básicamente lo que pasó fue, hubo una ley de blanqueo que se aprobó, el 2016, y Macri la cambia por decreto, o sea, des, no decía se pueden blanquear los familiares, y el, la cambia por decreto y dice, van a poder blanquear los familiares, y ahí blanquean todos sus familiares. Entonces no se puede, porque a ver, ¿cuál es la particularidad que tiene la familia de Macri? Es que hizo un montón de guita con el Estado, entonces algunos dicen, no, pará, esa guita que había que investigar, porque o sea no es que guita cualquiera la que está blanqueando, es guita que... Se hizo con contrato de obra pública, qué sé yo, nada. Bueno, la verdad es muy turbio. Cuando Macri sale a decir, yo mandé a mi familia a la quiebra, y la verdad es que es muy raro, es muy raro. Eh, por otro lado, eh, tengo un montón de, de, de noticias, ¿no? Ayer jugó Messi, quería decir eso, hizo su primer gol en el Paris Saint Germain contra el Manchester City, un golazo, algunos dicen que es un golazo. ¿Vos lo viste, gordo? Sí, sí,
1: lo vi, también vi el video que subió Bizarrap, que combina como la jugada con el beat del tema que sí. hicieron,
0: el eh, sí. surdazo,
1: eh, la banda de Poquetino, ¿no? Los leprosos conquistando el mundo.
0: Qué capo Bizarrap, ¿no? Qué chabón talentoso, que tiene como una sensibilidad de, del momento, siento que, te, que entiende bien este momento. ¿No te parece? Bueno, no importa. No importa. ¿Tiene ¿no? un cafecito, Quintini? ¿Un cafecito aún? me está tomando un café. Bueno, eh, yo, claro, para la gente de Spotify hay un montón de cosas que vos haces visuales. Sí, pero hoy lo de Spotify tienen un lujo que no tiene lo de YouTube, ¿viste? También. Eso sí, eso sí. Te da y te quita, la vida te da y te quita. Te da y te quita. Bueno, vamos a cortarlo gordo, ¿te parece? Me parece que estamos. Bueno, ¿qué ¿Querés cerrar que puedo... querés... el concepto de China? Ah, y justo cerré la, el blog de notas. No, 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 lo que vos quieras, lo que vos quieras.
1: No, no pero tengo otra cosa. Si viene los cumpleaños, el cumpleaños 70 de Charlie García, en 23 días, y ya se están armando galerías, muestras y demás, eh, el gobierno de la ciudad sacó un sitio, charlie charlybuenosaires.com, home... Donde están buscando tu canción con Charlie, tu foto con Charlie, tu texto con Charlie, tu arte para Charlie, porque están hablando como todo un homenaje que se va a hacer en muchos lugares. Pero el día del cumple en el CSK va a haber un show con todos invitados especiales, con una banda. Charlie pidió una limusina gigante para sacarse foto con la gente. Se viene para fin de octubre un evento donde va a estar Charlie García en todos lados y Qué va guay. a ser histórico. Así que eh, ya eh, arrancan como los, los, pequeños, los pequeños homenajes. La convocatoria está abierta hasta el 28 de octubre. Charlie va bueno, punto, punto, a.10.com eh, y le puede regalar cosas, eso, canciones, fotos y demás, porque se está armando para el fin de año todo un, todo un acontecimiento, fin de año, fin de mes de octubre. Qué bueno. Y Charlie bueno. va a tocar el CSK, eh, con tipo León, bon, Fito, Andy Chango, van a estar haciendo algún tema cada uno. Y Zamalea en banda, Zorrito. Eh, o sea, no se va a poder creer.
0: Eso. Che, ¿y por qué no lo hacen en el. Gordo, ¿por qué no le hablas a tu gente para que lo hagan en el obelisco? ¿No puedes meter ahí un llamado? A, digo, el Frente Albertista de Liberación, porque por ahí. Obvio que obvio que puedo, no sé si es el momento. <risa> bueno, analízalo. Pero me parece que podría, podría funcionar. Mientras tanto, estoy viendo que el dólar llegó a un máximo histórico de 187,50. Ojaldre, ojaldre. Eh, ¿Está bien decir ojaldre? Así como si fuese medio gracioso. No, no está bien. Está Yo mal. Prefiero, censuro, ojal prefiero, prefiero ojaldre que, que J. OJ, sí, está bien. Pero me, me sentí, me dio vergüenza mientras lo decía. 187,50 está llegando el dólar, ojaldre. Eh, o sea que veamos ahí, pues por ahí tiene que ver con la falta de rumbo de gobierno, o por ahí le están haciendo una corrida, nunca se sabe. Siempre una linda corrida, llegando el verano, la primavera, el calorcito, todo eso es muy lindo. Y, y, a, y, a, eh, y, y hablaste de, de gol
1: de Messi, recién se sacó una foto con Ed Sheeran, que salió por todos lados, pero Messi todo el tiempo pensó que era Ron de Harry Potter. Sí, como que, como, como que le avisaban horas después que era el Sheeran uno que hacía música. Él pensó se la había saco con Ron Wesley.
0: Es que le debe pasar tanto a Messi que de repente viene gente, le caen ahí y él tiene que saber. Y no, no, no siempre debe saber. Y, o sea, a él igual le deben preguntar. Che, está el Giran puede pasar. Le deben preguntar. Y él debe decir, sí, que pasa, que pasa.
1: Eh... Sí, a, a, y hay que ver. Si lo dice el papá de Messi, para ahí viste que el papá no debe preguntar mucho.
0: No, debe no, hacer no sí. y.
1: Y hay el que gira, hacer es gira. es esto, es una foto. Pero, por ahí, esta es papa, pero estas papas son ricas. hace la foto. para <risa> eh. Vamos a cortar de las Sí, sí, pero para, te quiero decir que después de las monedas, los billetes cotizan por las nubes. Los que tienen curiosos errores de impresión. Hay billetes que están mal impresos o que tienen el, el, números viejos o que ya no tienen valor, que hoy se están
0: vendiendo. Muy alto. A muy qué, buen bueno, qué bueno, Gordo, que traigas este tema. Eh, sí, están las, la, las monedas de un peso que se venden o a no, 15.000. Y el billete de mil se está vendiendo a 20.000. El billete el, de 1.000 mal impreso, 20.000. ¿Y qué tiene mal impreso? Está mal... Porque la, la moneda de, de un peso, en vez de provincias, dice provincias. Claro. No, ponele que no tiene el mapa. Ponele. <risa> o no tiene el mapa. O, y no, bueno, está mal impreso. O...
1: El, el dibujo está incompleto, o, o no tiene la banda de, de seguridad. Ah, bueno, cosas graves. Eh, sí, es que son objetos de, de, de colección. Ah, ah, bueno, lo de provincias.
0: Lo de provincias que mencionábamos recién, decís.
1: Claro. Que, que estamos de retomando. Provincias. Ajá. Bueno, y dicen Pero... que en uno de mil, en vez de aparecer el, el animal... Eh, que no sé por qué habrá pasado de esto. Ah, Aparecieron los
0: huevos de Chacho Álvarez. <risa>
1: <risa> que no sé por qué habrá pasado.
0: No, Nada no. Que no. Ver. Lo que es muy llamativo es que alguien los reconoció, digamos. Los vio ah, no. y dijo, son los de Chacho. ¿Y, y, y de dónde están saca, ¿de dónde sacan la plata los coleccionistas? Eso también es un tema, ¿eh? Eso también es un tema. Bueno, otra co cosa que ni Marquitos Peña hizo bien, ¿no? Bueno, vamos a cortar un poco también porque este, como ese leve sonido de reggae que tenés ahí al fondo todo el tiempo, es medio como que me atornilla la cabeza. Quiero aprovechar para mandarle un beso al Chano, ahora que cerramos, y mandarle junto con él un beso a todo el Núcleo Duro, porque es parte del Núcleo no, Duro, Chano. Sí, no, para ti de a eh, Gracias por estar siempre ahí, la verdad que es muy importante que estén ahí los bancados, o sea, me parece que es un fenómeno muy, muy extraño esto que pasa con este formato de YouTube, y bueno, nada, les queremos y está buenísimo.
1: No, no, y, y sigan... Un poco, al final. Sigan siendo parte de este viaje, ¿no, Nico? Sí. Que sigan siendo parte de este viaje, sí, total. Que sigan siendo parte de este viaje. A ver si lo ves ahí.
0: No veo nada.
1: Cuando ya nos su no subió un tema nuevo a cuarentena que probablemente lo hayan compuesto mientras también veía nuestro podcast. Seguramente su fecha en el luna,
0: Osteo. A ver, cuarentina en Spotify, Tomás Quintín Palma, vamos, gracias Tommy, invitadísimo, ahí voy a estar, tremenda interacción con Chano.
1: Nuestro, nuestro, escucha.
0: Bueno, la verdad, yo tengo que escribirle felicidades. yo nunca le escribo, sí. porque pienso que no nos va a dar bola, pero...
1: Felicitaciones, felicitaciones,
0: pero... mandaron felicitaciones, capaz te dice, Nico, vamos, Van al Pullman. Tengo mucha ganas de ver a Chano, eh. Muchas ganas de ver a Chano. Bueno, no, eh, se viene abajo
1: cuando, cuando haga lo, lo, los primeros temas.
0: Tengo muchas ganas, tengo muchas ganas. Bueno, Gordo, vamos a despedirnos, ¿te parece? Dale. La batería se está agotando. Y, y. Bueno, gracias al Núcleo Duro, ¿eh? les queremos. Hasta Uy. el viernes. Sí, hasta bien. Dos 20 podcast podcasts. Bueno, hoy me. Me dio un poco vergüenza. Muchas cosas que dije me dieron vergüenza. Pero después es como que no, uno no puede corregirlas. ¿Viste? Una ya, ya. Y pegar la editadita. Epa. Ah, acordate del momento de Spotify ¿eh? Sí, totalmente
1: Bueno, Gordi, eh, cortamos Bueno, dale, nos vemos mañana El jueves viernes